0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Kindesmissbrauch und die Entschädigungen sind nach wie vor ein Thema. 2010 sind tausende Fälle bekannt geworden, auch in Tirol, in Institutionen des Landes, der Kirche und aber auch in der damaligen Kinderbeobachtungsstation von Maria Novak vogel die Vorgängerinstitution der Kinderpsychiatrie. Christian Herbst verbrachte 85 Tage in der Kinderbeobachtungsstation. Er ist Opfer. Heute fordert er eine gerechte Entschädigung für die Opfer von Maria Novak vogel Im Landtag wird am Mittwoch ein entsprechender Antrag der Liste Fritz behandelt, Christian Herbst begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Ja,
2: sogar ebenfalls herzlich willkommen und danke für die Einladung. Herr Herbst,
1: warum haben Sie sich entschlossen, offen über die Zeit bei Maria Nowak-Vogel zu sprechen?
2: Ja, es war für mich selber relativ eine schwierige Zeit und auch danach. Und ich habe dann für mich selbst entschieden, ich gehe an die Öffentlichkeit deshalb, weil ich durch das vielleicht die Möglichkeit habe, anderen Opfern den Mut und den, eigentlich ja, man, ja, den Mut zu bringen, zu sagen, du, ich will über diese Zeit ebenfalls sprechen. Es gibt viele, die das nicht machen.
1: Ist das auch so etwas wie eine Therapie?
2: Äh, ja, im weitesten Sinne ja, weil es, man weiß ja, wenn man halt über Sachen viel redet, kriegt man diese traumatisierten Emotionen relativ gut raus. Äh, Sie haben selber eine Pressekonferenz mitbekommen. Es ist immer wieder, wenn man spricht, es gibt die dann einfach. Und je öfter ich darüber spreche, umso leichter fällt es dann wieder. Sie
1: haben damals gesagt, Sie wachen in der Nacht noch schweißgebadet auf. Was waren so die traumatischsten Erlebnisse?
2: Ja, es ist eigentlich ein ständiges Angstsymposium dort oben gewesen. Du bist einfach nie gewusst, auch wenn du brav warst, hat es einfach einmal Schläge gegeben. Du bist eigentlich immer überwacht worden, du warst eingesperrt, man hat dir einfach komplett deine eigenen Sachen, äh, komplett beraubt. Also du warst nicht mehr Mensch, du warst einfach nur ein Objekt der Begierde, der Frau Nowak Vogel, die er halt herumgetestet hat. Ich habe Spritzen bekommen, ich habe Medikamente bekommen. Ich war einfach, ja. man hat nicht gewusst, warum. Ja.
1: Wie alt waren Sie damals?
2: Ich bin genau einen Tag vor meinem zwölften Geburtstag reingekommen und nach 85 Tagen wieder raus. Meinen 12. Geburtstag hat es nie gegeben.
1: Haben Sie ihn nachgefeiert oder kann man ihn auch nachfeiern? Nein, es ist nichts nachgefeiert worden, gar nichts. Das war einfach, 12. Geburtstag war tot. Das war ja Anfang der 1970er Jahre. Ja, richtig. Äh, Es hat bis 2010 eigentlich gedauert, äh, bis die Aufarbeitung plötzlich begonnen hat. was war da in der Zwischenzeit? Wie ist es da in, Ihnen in der Zwischenzeit ergangen?
2: Ja, ich, ja, ich habe halt ganz normal meine Ausbildung gemacht, bin dann Familie gegründet, habe zwei super tolle Kinder, bin jetzt ihnen in einer liebevollen Beziehung mit einer zweiten Frau. Und ja, es ist einfach das, du bist immer wieder munter worden, du hast bei gewissen Situationen klack und du hast wieder die weißen Kittel gesehen, du hast die Ängste was man damals plötzlich wieder gespürt, man hat dann wieder überlegt, warum, wieso, weshalb, was habe ich eigentlich angestellt und das Ganze war unter Absage des Landes. Das war das Beweis eigentlich, dass man so müssen hat, das Land hat dich dorthin gebracht. Aber das war natürlich auch das System, Das ist, aber inzwischen ist es so, dass ich mich relativ gut wohlfühle und das Einzige, was man sagen muss, sind halt Menschen gebrochen worden, tyrannisiert, missbraucht, misshandelt und das bleibt bicken. das ist traumatisiert einfach. Da kommt du nicht aus. Gezeichnet fürs Leben? Kann man so sagen, ja. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich noch immer gedacht, Sache erledigt, aber man weicht sie wieder. Es kommt halt. Jetzt ist ja dann
1: die Aufarbeitung so passiert, dass es so gibt die Opferschutzkommission des Landes. Es sind ja. auch äh, mehr als 250 äh, Opfer von Maria Nowak Vogel entschädigt worden. Sie haben erzählt, Sie haben 1000 Euro bekommen. Ja. Ja. Äh, jetzt sagen Sie, es braucht eine gerechte Entschädigung. Äh, wie soll man das einordnen?
2: Ja, es ist um folgendes. mir ist um das gegangen, wir sitzen in einer Gruppe beisammen. Der andere war drei Tage weniger lang wie ich. Und ist auch dann nach Hause gekommen und hat 15.000 Euro damals bekommen. Es war noch unter anderem Landesrat. Es ist dann die Frau Bauer gekommen das Landesrätin für Sozial. Und plötzlich sind diese Sachen alle hinuntergegangen. Sie sind alle in den Keller gelaufen. Sie sind nur mehr zwischen 500 und maximal 5.000 ausbezahlt worden. Und das war für mich irgendwo unverständlich. Weil ich sagte Entschuldigung, äh, warum ist das so? Und es ist immer damit gesagt worden man hat die Kinderbeobachtungsstation Novak Vogel anders zu bewerten, als wie die kirchlichen Einrichtungen. Und ich habe mir dann einmal erlaubt, ein E-Mail zu schreiben, ich verstehe es nicht ganz, warum anders bewertet, denn wir haben genauso die Schläge bekommen, wir sind genauso gebrochen worden, unsere Seelen sind genauso verwundet worden, aber es tut jedem gleich weh, egal ob es von einer Nonne kriegt oder von einer Ärztin, wobei ich immer nur sage, die Ärztin hat genau gewusst, wo sie hinschlagen muss, das Veto. Die Lande hat halt einmal zugeschlagen. Jetzt verlangen Sie oder gemeinsam mit der Liste
1: Fritz eine ja. Mindestentschädigung von 15.000 Euro, wobei man ja immer dazu sagen muss, Geld entschädigt nicht Klar, für das Leid. Es. Aber ist es für Sie auch so, wie ein, ein Zeichen das Land erkennt, dass es damals mit der Einweisung
2: oder mit der Fürsorge einfach auch Fehler gemacht hat? Das, was mir was geht, also diese 15.000 sind nicht aus der Nase gezogen. Mhm. Es gibt diese Klassikkommission, die einfach hergegangen ist und gesagt hat, für gewisse Zauber, für gewisse Aufwände hast du ein gewisses Geld zu bekommen. Und da ist der Mittelwert 15.000 Euro. Sie sprechen von 5.000 bis 25.000. Und für mich waren die 15.000 als Mittelwert. Und das Schlimme ist ja das. Es hat der vorherige Landesrat vor der Frau Bauer hat diese Empfehlung der Klasnik an die Opferschutzkommission weitergegeben. Mhm. Seit Bauer passiert das nicht mehr. Das heißt, wie soll jemand oben in der Kommission wissen, wie viel muss ich mindestens ausbezahlen? Und das hat nie stattgefunden. Wenn man darauf hingewiesen hat, habe ich lediglich auf die Anfrage ganz normaler Natur, habe ich lediglich nach sieben Monaten eine Antwort erhalten. Solch untergriffige E-Mails beantworten wir mhm. nicht. Und das kann es nicht sein. Wie ist es Ihnen ergangen, dass Sie, wie Sie an die
1: Öffentlichkeit gegangen sind? Gab es da auch negative Reaktionen auf dem Motto,
2: äh, genug ist genug? Ah, es war eher so, dass ich, manche also von meinen früheren Kollegen haben wir angerufen und gesagt, danke, Christi, dass du es das machst. Ich habe jetzt erstmal mit meiner Frau drüber gesprochen, seit 40 Jahren. Er ist jetzt 25 Jahre verheiratet, und hat erstmal mit seiner Frau gesprochen und alles andere war das, dass ich gesagt habe, ja, was tust du denn das an, dir deine alten Wunden aufreißen, die dir zugefügt worden sind, Ich bringe ja sowieso nichts, weil vom Land herrscht eh nichts.
1: Jetzt gibt es ja mehr als 3400 Krankenakte in dieser Zeit zwischen Mitte der 50er Jahre und Mitte der 80er Jahre, wo es dann geschlossen ja. worden ist. Eigentlich sind unter Anführungszeichen nur 250 entschädigt worden. Glauben Sie, dass viele sich gar nicht an die
2: Opferschutzkommission
1: äh, gewandt haben, viele ihrer Leidensgenossen? Ja, ist so. Ich
2: habe selber zwei auch in der Gruppe, die gesagt haben, ich will mir das nicht antun, herzugehen und den ganzen Erfahrungswert, weil du musst einen Erfahrungsbericht schreiben. wenn Du du gehst hin, du stellst den Antrag und dann solltest du, wenn geht, zwei Blatt A4 einen Erfahrungsbericht schreiben. Wie ich meinen Erfahrungsbericht schreiben müssen habe, habe ich genau 14 Tage dafür gebracht. Heute, wenn ich ihn schreiben würde, brauche ich vielleicht mehr einen Tag, weil ich bin drüber hinweggekommen. Nur die Kollegen sagen, es ist so schier, aber wenn ich jetzt wieder das gelesen habe, ist alles rausgekommen. Und das hemmt natürlich viele, die sagen, ich will es nicht tun, es tut mir weh. Es
1: nicht zu tun, es gibt ja jetzt Wissenschaftliche Aufarbeitungen zu Novak Vogel, die ja dieses System auch noch von der NS-Ideologie getrieben anprangern. Hätten Sie sich gewünscht, dass das Land an die noch lebenden äh, Opfer oder Insassen oder äh, damaligen zu betreuenden Kinder herangeht und sagt: Bitte, wir machen es nicht so bürokratisch, nicht mit der Hürde des Erfahrungsberichtes,
2: machen wir es ganz einfach. äh, wir entschädigen euch. Ja, es wäre schön gewesen, wenn es so wäre, nur es ist halt leider Politik und Politik macht halt Fehler oder nicht Fehler, gewollt oder ungewollt. Und sie werden halt auch sagen, warum soll ich jetzt das Geld rausgeben? Ich habe mir einmal anhören müssen, was willst du denn, du hast eh was gekriegt. Aber ich sage 85 Tage Türe um. ich schaffe es, ein Kind innerhalb von zwei Stunden zu brechen, wenn es sein muss. Ich habe 85 Tage genießen dürfen. Und diese 85 Tage sind ja, ist halt einfach so. Das ist. Und da hätte das Land schon sagen können, Stopp, wir machen es, aber es ist halt nicht so.
1: Jetzt geht es am Mittwoch in der Landtagssitzung darum, äh, zumindest da haben wir der Antrag äh, der Liste Fritz über eine Mindestentschädigung von 15.000 Euro für die bisher anerkannten Opfer zugestanden wird. Was erwarten Sie sich?
2: Ja, ich sag so, ich habe mit der Frau Balatka ja mit der, Landes- mit der Landesrätin ja, Eva ja, der ein Gespräch geführt und habe eigentlich gehofft, dass sie selber in der Opferschutz tätig war, dass sie da ein gewisses Verständnis aufbrachte. Das Einzige, was ich aus dem Ganzen mitgenommen habe, ja Christian, wenn es dir zu wenig ist, dann klage. Weil man weiß genau, was passiert, wenn ich klagen muss. Und deswegen erwarte ich mir seitens Landesrätin ehrlich gesagt gar nichts mehr. So hart es klingt, es tut mir weh. Mag er nicht ein Kerl sein alles, aber das, was ich mir erwarte, ist, ist, dass vielleicht der Landtag wirklich endlich einmal den Mut aufbringt, sich dieser Verantwortung zu stellen, zu sagen, du pass auf, es ist jetzt die einmalige Chance, die wir haben, herzugehen und Vergangenheitsbewältigung zu machen. Wir müssen nur den Mut dazu haben, aufzustehen und sagen, jawohl, wir haben in der Vergangenheit einen Fehler gemacht, diesen Fehler sehen wir ein und diesen Fehler wollen wir beheben. Und es geht nicht um das Geld. Ganz ehrlich gesagt, es geht um die Würdigung der Opfer der Frau Novak Vogel. Es geht um das, dass man sagt, schau her, ihr seid Opfer und wir würdigen das, was ihr widerfahren habt, das kann man nicht gut machen. Es bringt bei mir immer noch drin. Ja, Aber es gehört zumindest die Gerechtigkeit, also fühle ich mir wieder irgendwo, jetzt, Entschuldigung, den Ausspruch verarscht, äh, herzugehen und sagen, schau, du kriegst für ja 85 Tage einen Tausender. Und die Sabine hat für 32 Tage 15.000 geritten.
1: Okay. Herr, Herr Herbst,
2: ja. vielen Dank für das Gespräch. Ein kleines Abschlusswort, den ich noch machen darf. Ich bin ein äh, sehr aufrecht praktizierender Christ und da habe ich so einen wunderschönen Spruch aus der Bibel, der heißt, lebe nicht mit Worten und mit der Zunge, sondern mit Tat und der Wahrheit. Auf gut tirolerisch übersetzt, liebe Landespolitiker, retz nicht dat's.
1: Danke. Danke. Wir tauchen jetzt in eine ganz andere Welt ein, in die Welt von TikTok und Instagram. Die Innsbrucker Influencerin Anna Striegel ist dort ein Star mit 2,2 Millionen Follower auf TikTok und mehr als 382.000 auf Instagram. Aber Anna Striegel ist auch in die Reihe der Buchautorinnen eingetreten. Morgen präsentiert sie 101 gesunde Haartipps für Gesundes H. Wie geht es einem damit, ein Star zu sein? Wie geht es sie mit Hass im Netz um? Und wie weit muss man gehen, um die Anzahl der Follower zu erhöhen? Das frage ich jetzt Anna Striegel bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Striegel, wie geht es einem damit, wenn man sein Innerstes immer nach außen kehren muss?
0: Also wichtig ist ja hier zu unterscheiden zwischen dem, was ich mache. Also ich ich verstehe, dass Leute gerne dann sagen, okay, Influencerin, ist der Überbegriff, da ordnet man mich dann ein. Aber ich glaube, für mich war nie das Ziel, Videos zu machen, um davon zu leben, um Influencerin zu sein, sondern mein Hauptziel war, dass ich immer gemerkt habe, ich möchte meine Sicht der Welt und der Dinge mit den Menschen teilen, weil ich das Gefühl habe, die kann vielen helfen. Und vor allem durch dieses Offene und diese dieser Mut, den braucht, um zu sagen, du, ich habe manchmal richtig schlechte Phasen, ich hatte Suizidgedanken, ich fühle mich oft einsam. Das sind Themen, die in unserer Gesellschaft selten thematisiert werden. Und das heißt, für mich steht im Vordergrund wirklich die Menschen, die ich damit erreichen kann und weniger, dass ich dadurch jetzt Follower bekomme. Also klar ist das auch schön und ein Teil von einem Geschäftsmodell, aber steht nicht im Vordergrund für mich.
1: Ist dann überhaupt der Begriff oder die Bezeichnung Influencerin der richtige?
0: Also für viele vielleicht schon, weil sehr viele auch bewusst ein sehr ausgewähltes Bild von sich zeigen online. Man kann ja sehr leicht alles wunderschön wirken lassen, als wäre das Leben nur Rosen und traumhaft. Und ich glaube, das ist dann vielleicht so das typische Influencer, was man kennt mit diesen wunderschönen Fotos auf Instagram, wo sich jeder denkt, oh, ich will auch mal wieder auf Urlaub irgendwo an die Malediven. Ähm, Und ich glaube, bei mir ist eher dieses... Ja, also ich fühle mich eher so dann im Bereich Video-Creator, vielleicht auch so, ja, Coaching kann ich nicht sagen, aber so, ich probiere halt den Leuten wirklich was mitzugeben.
1: Wie viel Normalität steckt dahinter und wie viel muss man auch spielen? Trotzdem, als Sie gesagt haben, Sie versuchen so natürlich wie möglich zu sein.
0: Ja. Also was häufig passiert ist, ich lebe ja auch ein Leben privat, in dem erfahre ich viel Dinge. Da wird mit immer gefilmt, so, da habe ich meine eigenen Themen jetzt auch ähm, mit der Beziehung, die ich in der Öffentlichkeit habe, mit der lieben Stella, die ich bei Netflix kennengelernt habe. Und da passieren viele Momente für uns privat, wo wir uns dann überlegen, okay, wie können wir das nach außen kommunizieren, dass es für die Leute nachvollziehbar ist, dass wir transparent sind, was sind unsere Struggle, was sind unsere Themen. Und das heißt, wir erzählen dann halt über Dinge, die so passiert sind, aber wir können ja nicht alles immer 24-7 teilen. Ja.
1: Was ist privat und was muss privat für Sie bleiben?
0: Ich glaube, es gibt gewisse Punkte, die ich privat halte, wenn ich das Gefühl habe, etwas ist im Anfangsstadion. Wenn ich selber noch nicht weiß, wie fühle ich mich damit, wie geht's mir damit. Wenn ich da schon zu schnell öffentlich werde und sage, das passiert gerade, da stürmen eine Unmenge an Meinungen auf einen rein. Und wenn man selber da noch ein bisschen wund ist und sich nicht sicher ist, boah, geht's mir da gut damit dann behalte ich das noch so für mich. Also es ist so ein bisschen wie ein Baby, das man am Anfang schon noch sehr abkapselt von der Außenwelt und dann irgendwann sich denkt, okay, jetzt langsam können andere das auch sehen und beurteilen.
1: Jetzt gab es ja auch ein bisschen Kritik äh, an dieser Beziehung mhm. mit Stella, wo manche auch gesagt haben, naja, das stimmt gar nicht so. Ja, ja. Wie, was sagen Sie denen?
0: Ja, was ich den Leuten sage, ist erstens, ich kann Leute nicht vom Gegenteil überzeugen. Es ist ja eher so, dass Leute immer einen neuen Out suchen, um Unzufriedenheit mh, zu channeln und rauszulassen. Mhm. Und in dem Sinne war ich dann halt gefundenes Fressen. Ähm, hauptsächlich deshalb das ist ein komplexeres Thema. Aber der Hate, der kam ja gar nicht ursprünglich von den Leuten selber, also von meinen Followern, sondern der kam explizit von anderen Cast-Teilnehmern. Also die ja. war ja in dieser Show und da muss man dazu sagen, sehr viele von denen waren sehr unzufrieden, wie sie danach. Ähm, ja, Follower generiert haben, viele von denen hatten ja noch nicht wie ich eine Reichweite, die waren klein und die dachten, sie machen bei dieser Show mit und werden danach davon leben können, haben dann viele Follower und das war dann nicht so. Und als sie gesehen haben, Stella und ich verstehen uns gut und wir machen Videos gemeinsam, waren die so, boah, jetzt schießen wir gegen die, weil wir gönnen das denen nicht. Die waren selber unzufrieden und haben dann gemerkt, wenn sie was gegen Anna Striegel sagen, die ja schon bekannt ist, dann generiert das sau viel Reichweite. Also die Videos, wo gegen mich geschossen wurde, einfach weil ich schon eine öffentliche Person war, haben es für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und das haben die dann einfach die Chance genutzt, um dadurch Follower zu generieren, was... Bisschen eine sehr ungute Taktik war, aber ja.
1: Jetzt haben Sie in Interviews auch ähm, diesen Begriff polyamorös ja. immer wieder verwendet. Ja. War das so etwas, wo Sie gemerkt haben, verstehen das die Leute eigentlich? Gerade in Tirol, wie ich haben mal bei uns äh, diskutiert, äh, da gab es oft Fragezeichen, da gab es Antworten. Äh, verstehen das die Leute eigentlich?
0: Nein, und das ist irgendwie der Grund, warum ich darüber sprechen möchte. Also das war auch so ein Baby. Wir haben das ja eben lang nicht geteilt. Die Kritik kam ja die ganze Zeit schon und wir wussten, wenn wir das besprechen, dann wollen wir uns wirklich damit sehr wohlfühlen. Und das heißt, als dann der Moment kam, wo man das geteilt hat, haben wir damit gerechnet, dass es auf ganz viel ja nicht verstehen wollen und ähm, ist auch okay. Ich denke mal, in unserer Gesellschaft wird es von Filmen, von Religion, von Gesellschaft so sehr dieses Monogame forciert. Mhm. Und ich glaube, da ist halt sowas einfach nur mal wichtig zu sagen, es gibt auch andere Formen. Ich sage ja nicht, dass es die richtige ist, aber sie ist einfach auch eine Möglichkeit. Ja.
1: In Tirol speziell, das ist ja, äh, die eine sagen, es ist das heilige Land, andere sagen, wir sind konservativ. Wie erleben Sie als Influencerin Tirol?
0: Also ich habe tatsächlich schon, bevor, bevor ich Influencerin war, Tirol natürlich als relativ ähm ich, ich habe manchmal das Gefühl, das so ein bisschen abgegrenzt vom Rest der Welt. Wir haben so die Berge und wir sehen nicht so über die Berge raus. Und ich bin mit 17 dann das erste Mal reisen gewesen, wirklich weit weg ähm, am Strand geschlafen, auf Hawaii, ähm, Island. Also so ganz viele verschiedene Kulturen und habe gemerkt, es gibt so viele Arten zu leben. Und solange man niemand anderem schadet und es einem selber gut geht, warum nicht? Dann kann man kann, ich kann mir dann mega freuen für jemanden, wenn die Person sagt, ich feier in mein Flugzeug verliebt zu sein. Gibt es ja auch Leute, die mhm. in Objekte verliebt sind. denke ich immer so, ey, was ist ja schön, wenn es der Person gut geht damit. Klar kann ich es nicht verstehen, weil ich jetzt noch nie Gefühle hatte für so ja, einen Gegenstand. Aber es ist eine Option. Und ich finde es einfach schön zu sagen, ich bin offen und ich lasse Neues zu und ähm, schaue einfach, dass es mir gut geht und den anderen um mich herum. Und dann hätten wir, glaube ich, eine sehr schöne Welt, wenn das so wäre.
1: Aber Sie leben ja in Tirol. Ja. Sie leben jetzt in, in Innsbruck. Genau. Und ist das für Sie auch ein Statement zu sagen, ja, ich bin in Tirol.
0: Ja, ich liebe halt Tirol. Aber ich glaube, die Gründe, warum ich Tirol liebe, haben für mich wirklich durch die ganzen Erfahrungen auf der Welt, L.A., ich habe hab wirklich überlegt, auszuwandern. Und habe realisiert, dieses Wasser, diese Luft, diese Berge, die geben mir wirklich viel Halt. Weil dadurch, dass ich ja schon sehr out there bin, ne, ich zeige sehr viel von mir. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Berge, die geben mir so ein bisschen eine Struktur, wo ich mich wohlfühlen kann und irgendwie so einen Halt habe. Also ich merke, wenn da zum Beispiel einfach nur Himmel ist, weit und breit und nichts, dann merke ich, dass es mich ein bisschen beunruhigt. Und die Berge, die geben mir so also ein bisschen inneren Frieden und deshalb ja liebe ich die Berge und bin eigentlich hauptsächlich deshalb hier.
1: Also so vielfältig, wie Sie sich präsentieren, äh, ein bisschen Struktur braucht auch eine Influencerin.
0: Ja, genau, schon.
1: Welche Ziele hat man jetzt? Ziel, sind die Ziele auf Follower oder sagen Sie, äh, ja, noch mehr Reichweite, noch mehr Bekanntheit? Wo, wo ist da das Ende der Fahnenstange? Denkt man darüber nach?
0: Ich glaube, um generell jeden Tag aufzustehen, man braucht als Mensch, zumindest ich für mich, gewisse Dinge zu de- zu denen hinarbeiten möchte. Und bei mir ist aber die Mission, wenn ich sag mehr Reichweite. Nicht, dass es mir besser geht und dass ich ein schöneres Leben habe, sondern dass ich sagen kann, ich erreiche noch mehr Leute, denen es vielleicht gerade nicht gut geht, die sich bei mir vielleicht inspiriert fühlen, die sich denken, oh, ich bin nicht alleine. Also das ist gerade ein großes Motto, dass ich das Gefühl habe, ich will Leuten das Gefühl geben, wenn sie gerade eine schlechte Phase haben, ihr seid nicht die Einzigen. Und vor allem bei jemanden wie ich, die nach außen hin ja, ein schönes Leben führt, ein Leben in Tirol, schöner Ort, hab ähm, jetzt eine tolle Beziehung, schau gut aus. Also ist mir ja auch klar, dass viele Mädels sich mit mir vergleichen. Und da denke ich immer, wenn ich dann zum Beispiel Filter und so Zeug verwende und denen vermittel, so ich sogar verwende dann Filter, um mich noch glatter zu machen, um keine Ahnung was zu tun. Was vermittelt das an die jungen Mädels? Und ich glaube, es braucht einfach jemanden, der hier ist, der zeigt, wir sind gut so, wie wir sind. Und man muss nicht ähm, etwas sein, das man eigentlich nicht ist.
1: Jetzt sagen viele Schauspielerinnen, ich denke gar nicht daran, wenn ich 40 oder 50 bin, da bekomme ich keine Rollen mehr. Ich bin älter, die Jüngeren kommen. Mhm. Denken Sie daran auch, was ist in 20, 30 Jahren? War ich dann nur eine Sternschnuppe?
0: Ja, ja natürlich. Ich glaube, für mich ist immer das Motto, ich Verlass mich ja nicht auf mein Aussehen. Also mein Content und die Follower, die ich aufgebaut habe, klar, sicher hilft dass ich so dieses typische, äh, vielleicht... Ähm ja, wie viele Leute sagen in lauter Gesellschaft, das wird attraktiv angesehen. Aber ich glaube, bei mir ist zumindest mein Gefühl, ich vermittle ja viel mehr. Und das heißt, ich werde mich weiterentwickeln und ich glaube, die Leute, die ich berührt habe, die kann ich auch langfristig mitnehmen, in verschiedenste Bereiche gehen. bin jetzt auch in der Schauspielerei tätig, habe ein Buch geschrieben. so. Also es gibt ja so viele Arten und Wege, sich heutzutage auszudrücken und ich glaube, ich bin ja relativ einfallsreich, deshalb ähm, sehe ich mich auch mit 50 weiterhin diese Message verbreiten. Und ich finde, wir brauchen vor allem auch Frauen, die zeigen, wie man natürlich altert, weil ich kenne genügend in meinem Alter, die sich jetzt Sachen spritzen lassen, um eben Alterung zu verhindern. Und mein Ziel ist eigentlich so, ich freue mich, älter zu werden, weil ich kann dann zeigen, man kann auch als ähm, Frau sich auf Alterung freuen und nur weil die Gesellschaft behauptet, man verliert an Wert, ist es nicht der Realität.
1: Sie nehmen die Menschen ja auch mit, mit ihrem Buch äh, Nachhaltige Tipps fürs gesunde Haare. Ja. Warum gerade 101 Tipps?
0: Das werde ich öfter gefragt, aber das ist so das Ding. Also mein Motto ist irgendwie immer ein bisschen mehr geben als also 100 und dann gibt es 101 Prozent. Und ich glaube, so mein Motto ist immer, wenn ich denke, ich kann nicht mehr, dann stehe ich noch einmal auf. Und ich glaube, wir alle kennen es. Es gibt einen Moment, da denken wir, wir haben alles gegeben, wir wollen nicht mehr, Wir wollen jetzt einfach aufgeben, unseren Traum wegwerfen, was auch immer es ist. Und mein Ziel ist es zu sagen, ich stehe den nächsten Tag auf und ich gebe geb dem Ganzen noch eine Chance. Und meistens ist es genau dieses bisschen. Mehr und ja, deshalb, ich finde 101 klingt auch schön und ja.
1: Was wäre ein der nachhaltigste Tipp für gesunde Haare?
0: Der nachhaltigste Tipp ist, Haarpflege als was ganzheitliches zu betrachten. Also viel zu selten. Denken sich Leute, wenn sie so Werbung sehen, ah, das ist ja nur ein kleiner Teil. Nee, die laufen sofort den nächsten DM, so wie ich früher auch, und denken sich, ich brauche jetzt dieses Wundermittel von XY und die werden mir wunderschöne Haare zaubern. Nee, so funktioniert das nicht. Ich verwende seit zwölf äh, Jahren immer solche Produkte und meine Haare sind wirklich so stark und schön wie noch nie. Also für mich, so, ich habe sie ja erlebt, seit ich klein bin. Und ich glaube, da habe ich realisiert, okay, Wichtig ist von innen heraus, ganzheitlich betrachtet und da spielt Ernährung, da spielt Stress, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle.
1: Wie oft hat man zu Ihnen schon Rapunzel gesagt?
0: <lacht> Ab und zu höre ich das, ja.
1: Schon? Ja. Normalität vielleicht zum Abschluss. Was ist für Sie Normalität? Wie schwierig ist es, erkannt zu werden? Und hat man nicht oft einmal das Gefühl, bitte lasst mich alle in Ruhe? Ich weiß, ich bin auf so vielen Kanälen präsent, aber bitte lasst mich einmal in Ruhe.
0: Normalität ist etwas, das ich per se ja bewusst vermeide. Also ich bin ja sehr normal aufgewachsen und Gymnasium gegangen und habe immer gemerkt, in welche Schiene. Ich habe ja auch studiert, ich könnte jetzt genauso einfach in einem Büro sitzen und ich habe so früh gemerkt, normal sein ist für mich wirklich nicht so toll. <lacht> da passt ich nicht wirklich rein und das heißt, ich, ich habe es ja bewusst gewählt und ich finde es schön, dass Leute sich jetzt anhand von mir teilweise gewisse Dinge rausziehen können und sagen, Boah cool, die traut sich das einfach. Ne, die läuft mit langen Beinhaaren rum und das heißt, mein Motto ist eigentlich zu zeigen: Ihr müsst nicht normal sein. Ihr seid die Person, die entscheidet, was es heißt für euch, ein glückliches Leben zu führen. Und normal ist meistens eine Bremse. Und deshalb, ja, bin ich gern unnormal.
1: Sie haben ja ganz eine enge Beziehung zu ihrer Oma. Ja. Wie geht's ihrer Oma? Hat sie jetzt gesagt? Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Endlich etwas, was auch ich angreifen kann, was ich lesen kann, was ich verstehe vielleicht.
0: Ja, also die Omi ist ja von dem her, finde ich, auch so schön, dass sie mit mir irgendwo zusammen harmoniert bei den Videos, weil sie ja auch es schafft, glaube ich, ein bisschen die ältere Generation abzuholen und zu sagen, hey, nur weil ihr das Konzept noch nicht kennt, seid doch einfach offen, weil die Omi, die versteht bis heute, ich rufe mich manchmal an und sagt, wie viele Punkte hat denn jetzt das neue Video? Und dann muss ich sagen, Omi, das sind keine Punkte, das sind Aufrufe. Und ähm, Trotzdem ist sie so neugierig und offen und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die finde ich so besonders. Und jetzt mit dem Buch zum Beispiel, also die Omi hat da ja mitgewirkt, das sind ihre Tipps auch drinnen. Und tatsächlich, ich freue mich, ähm, die Bücher sind noch nicht ankommen für sie, aber morgen, glaube ich, wird auch das erste Mal sein, dass Omi so mal Leute trifft physisch, die auch sagen boah, wir lieben dich, so du bist so cool, weil das kriege ja meistens nur ich unter den Videos, in den Kommentaren und da bin ich schon gespannt, wie es ihr geht, wenn sie dann das Buch so sieht, wirklich physisch und meine Follower trifft.
1: Anna Striedl, danke für das Gespräch, viel Glück für die morgige Buchpräsentation. Das war Tirol Live für heute, wie immer zu sehen auf ddcom und überall nachzuhören als Podcast.